2: Nosotros somos de Monterrey pero esto pasó en el municipio de Podaca Yo tenía una buena relación con la hermana de mi madre Tanto que prácticamente vivía ahí con ellos Mi tío era camionero y se la pasaba mucho tiempo fuera, Hacía viajes foráneos hasta por 15 días por lo que mantenía constante comunicación con ella Ese fin de semana estábamos mi tía, mi prima y yo hablando en su cuarto mi tía revisaba mensajes pero no había nada de él. Ni noticias, ni marcaba, ni nada. Para esto debo mencionar que mis tíos tenían un altar a la Santa Muerte. Constaba de tres repisas llenas de santas pequeñas, medianas y grandes de muchos colores. Habían sido recopiladas en diversos viajes junto con otras ofrendas que ellos dejaban. Se encomendaban a ella siempre, sobre todo mi tío. Cayó la noche y seguíamos sin noticias de este, a lo que mi tía nos mandó a dormir. Ya en la madrugada me despertó asustada diciéndome que tenía que salir porque mi tío estaba en la carretera a saltillo abandonado y golpeado. A las pocas horas llegaron juntos. Ya en calma mi tía contó que después de que nos mandó a dormir se encerró en un cuarto sintiendo mucha preocupación. Le pedí a su santísima que cuidara a mi tío y que se le quitara esa angustia que sentía. Pues cuando ella terminó de pedir todo esto la habitación empezó a verse una sombra enorme frente a ella Con algo de miedo subió la mirada dándose cuenta que era su santísima muerte encarnada Pero en un pestañeo ya no tenía nada enfrente Se quedó con una mezcla de calma y miedo y después de unas dos horas sonó el celular Era mi tío comunicándose de un teléfono público pidiendo que fueran a recogerlo lo habían asaltado y le habían robado el camión con todo y carga. Aparte de esto, lo habían golpeado horriblemente y lo encampucharon y lo tiraron cerca de la carretera. Todo el tiempo él estuvo temiendo por su vida. Pero él cuenta que de pronto se dejó de escuchar el bullizo de la carretera y los ladrones. Cuando de pronto le quitaron la capucha que cubría su cara. Era una mujer con rebozo cubriéndole la parte de su cara que lo sujetaba muy fuertemente y se desmayó. Lo siguiente que recuerda fue que alguien lo despertó preguntándole qué le había ocurrido, ya que estaba a la orilla del camino ya ensangrentado. Mi tío preguntaba dónde estaba la mujer que lo había ayudado pero le dijo que él estaba solo a la orilla de la carretera. Fue en ese momento que se comunicaron con mi tía para que fueran por él. Por supuesto que mi tía adjudicaba la identidad de su mujer a la Santísima. A ella le había pedido que cuidara a su esposo. De hecho, cuando estábamos en la sala se vino un aire frío y las cortinas se movieron. Ahí fue donde mi tía mencionó que nos estaba cuidando todos. Soy de su edad Victoria, Tamaulipas, y de niño soñaba mucho con muertos y panteones. También soñaba que falleció alguien conocido, e incluso soñaba que yo estaba en una caja de muerto y veía afuera a mis familiares. Luego de esto empecé a ver cosas despierto: personas, sombras, escuchaba sonidos. A veces eran rezos o como decía mi nombre mientras me estaba bañando, como si estuviera a un lado de mí total que me fui acostumbrando ya de grande me fui a trabajar a la frontera rentaba un cuartito como de cuatro por cuatro con un compañero y una noche escuché que abrieron la puerta obviamente pensé que era él pero cuando volteé me encontré con una persona como de dos metros parada frente a mí estaba llevando una túnica como de los monjes y me tapé y empezó a rezar en eso sentí un golpe y ahora sí mi compañero me saltó sobre mi cama y empezó a llorar Salí esto rápidamente y mejor se fue, diciéndome que ni loco se quedaría allí. Resultó que esa noche murió mi abuelo materno y me avisaron en la mañana. Pasó el tiempo y yo seguía viendo personas y una noche ya estando en mi ciudad natal escuché lo mismo. También vi a la misma persona. Para esto ya había hablado con un sacerdote y me dijo que era un don y que si lo volví a ver le preguntara en nombre de Dios qué era lo que querían. Entonces esa vez me senté y agaché la mirada y la persona se sentó a un lado y me dijo que no me preocupara Que no venía ni por mí ni por un familiar Cerré los ojos llorando y empecé a rezar Un par de minutos después escuché llantos y gritos con la vecina Resulta que el vecino había fallecido Así pasó una semana y volvió a ocurrir lo mismo Pero ahora la persona se sentó a un lado de mí en la cama y empezó a darme palmadas al colchón Vi su mano y era muy blanca y se escuchó una risa. Luego me dijo que seguiría viniendo a visitarme hasta mi hora, pero esa noche no lo era. Cerré los ojos y ya no estaba, pero en la mañana la vecina había fallecido. Así es como es mi vida. Escuchar, ver y hasta percibir ese olor a flores que deja esa visita que me avisa de sucesos de muerte. Les quiero compartir una historia que me pasó. Si bien sabemos, hay muchas incógnitas acerca de lo que hay después de la muerte. Soy médico y eso me pone en mucha proximidad con el asunto que hace más profundo las incógnitas. Como en todas las carreras, se deben cumplir con prácticas, las cuales nosotros realizamos mayormente en áreas hospitalarias. Todos sabemos que en un hospital se reciben nuevas vidas, pero también se van muchas más. Puedes encontrar el enfermo terminal que pide su alta voluntaria para poder fallecer en casa. Otros más llegan en estados graves o se mantienen intubados. Muchos se van sin saber qué pasó y otros es necesario que sus familiares los despidan o les hagan oración para poder partir. En un hospital día a día se ven varias maneras de morir pero hubo una en particular que me marcaría y me haría reflexionar bastante acerca de la mortalidad. Es cierto que nos forjan con un conocimiento científico durante toda la formación, por lo cual todo lo que presenté le pueden buscar una explicación de causas, pero obviamente hay cosas imposibles de abordar de esa manera. Aquel día terminando el turno en la mañana todo el equipo debía de entregar la guarda al médico de base de la tarde. Quedamos básicamente a cargo nosotros por más de dos horas. En ese lapso, enfermería nos reporta que un paciente comienza a bajar su oxigenación. Se trataba de Don Simón, y este paciente había llegado tres días antes con una cardiopatía importante. Esto le impedía estar vivo sin oxígeno complementario. De su vida recuerdo que no tenía familiares y las personas que lo visitaban eran sus vecinos y amigos. Ellos decían no saber nada acerca de que tuviera familia El único que sabía es que se había mudado desde hace mucho tiempo atrás y vivía solo Sabía que lo apreciaban y se preocupaban por él Tanto que les confió que sabía que ya tocaba partir de este mundo Que sabía que no saldría de su hospital con vida y En el momento en que la enfermería dio aviso de lo que estaba ocurriendo fuimos de inmediato a corroborar Y efectivamente Don Simón estaba a punto de caer en paro a partir de ese momento, recuerdo que todo fue muy lento ante mis ojos. Los demás miembros fueron en búsqueda de equipo y otros por algún médico de paso que pudiera auxiliarnos. Pero yo me quedé al pie de su cama viendo aquel rostro de pánico que se dibujaba en su cara. Pude ver su mirada aterrada recorriendo con su vista desde la ventana superior deteniéndose a un costado mío. Esto lo interpreté como si algo alguien hubiera bajado del cielo. No sé de dónde sacó la fuerza para levantarse de la camilla. El enfermero lo sostenía y él se resistía negándose con la cabeza y estirando los brazos como diciéndole eso. No, no me lleves. Lo siguiente que pasó es que cayó en paro. Hicimos las maniobras de reanimación cardiopulmonar de las cuales no hubo respuesta. Esa era la muerte inminente que él sabía que ya le llegaría. La incógnita de esto es qué o a quién fue lo que vio este hombre agonizante. Tiempo después, en ese mismo cuarto había un paciente intubado y a este tipo de pacientes se le debe hacer una limpieza de la vía aérea, ya que se terminan acumulando secreciones. Recuerdo que la enfermera no podía y nos pidió apoyo a mi compañera de guardia y a mí. Estábamos las tres con el paciente completamente solas haciendo la limpieza. De pronto, todo se inundó de un silencio en aquel cuarto cuando de pronto escuchamos el movimiento de arrastre de una silla del área de visitas, justamente en la camilla donde había fallecido Don Simón. Solo nos miramos sin decir nada, terminamos lo que estábamos haciendo y salimos de ahí. ¿Ustedes qué piensan acerca de estos sucesos que me pasaron? Esos iBotA en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación. Hace mal de un año que me volví devoto de la Santa Muerte. Desde niño había escuchado historias sobre ella y algunas eran buenas y otras no tanto. Lo más común que se contaba es que ella te concede todo lo que tú le pidas a cambio de una promesa, la cual debes cumplir firmemente. De lo contrario ella se cobrará con alguno de tus seres queridos o incluso contigo. A pesar de eso nunca le tuve miedo pero claro, siempre le tuve mucho respeto. Bien dice que hay que tener respeto por lo desconocido, ¿no creen? Yo solía trabajar con mi hermano en la construcción y nos iba bastante bien Pero debido a la pandemia el trabajo comenzó a escasear El dinero me empezaba a faltar y comenzaba a sentirme angustiado y desesperado No sé por qué inexplicablemente e involuntariamente pensaba en la Santa Muerte Fue tan recurrente que pensé en acudir a ella para pedirle trabajo Siempre supe que eso era algo que no debía tomarse a la ligera. Y había escuchado muchas veces de personas que de cerca al acudir a ella no había vuelta atrás. Después de investigar todo lo relacionado al culto de la Santísima decidí llevarlo a cabo. Entonces fui a una tienda de índole esotérico y compré un dije de la santa. Pues aún no me atreví a comprar una imagen más grande. Incluso pese a que me compré el dije aún me lo seguía pensando. Era más que nada la incertidumbre de lo que podía ocurrir Al cabo de un tiempo tomé el dije y le hice una especie de oración de consagración Le prendí una veladora y posteriormente le pedí que me concediera tener trabajo y abundancia A cambio le prometí poner un altar en su honor Pasaron unos días y mi hermano y a mí nos hablaron para un trabajo en donde las ganancias eran buenas De hecho en esa misma semana nos hablaron de varios lados y el trabajo se nos juntó al final tuvimos que meter más gente para abarcar lo más posible. En ese momento observé el dije de la Santa Muerte resplandeciendo en mi pecho y me llené de alegría. Además pensé que era demasiado bueno para ser concedido. ¿Cómo era posible que después de no tener nada ahora teníamos mucho? Mi vida estaba cambiando radicalmente. Por más que gastaba el dinero, este me rendía. Tanto que ya estaba comenzando a comprar lo necesario para comenzar a construir mi propia casa. Coincidencia o no, compré una estatuilla de la Santa Muerte de aproximadamente 10 centímetros y le puse a su altar Mi fe hacia ella era todavía más grande A partir de ahí, cada sábado al salir del trabajo pasaba a la plaza a comprarle flores, manzanas y dulces para el altar Con el paso del tiempo decidí trabajar por mi propia cuenta Todo en el ámbito de la construcción Y de hecho me iba algo mejor y siempre agradecí a ella por lo que tenía me gustaría decir que le llegué a pedir más cosas y siempre tuvo resultados favorables. En una ocasión mi papá comenzó a enfermar producto del coronavirus. Entonces le pedí a ella que le brindara salud y que estuviera bien. Curiosamente mi papá a pesar de estar enfermo tenía energía y se curó rápidamente. Pero debo admitir que hace un par de meses me centré más en el trabajo y otras cosas. Por lo que de cierta forma comenzó a descuidar su altar. No quiero parecer supersticioso pero el dinero nuevamente comenzó a faltar Y lo que había ahorrado parecía no rendirme a pesar de tratar de no gastarlo Me terminé quedando sin trabajo y nuevamente comenzó a sentirme angustiado En el fondo sabía que era consecuencia de haberla descuidado Esa ella no te quita a tus seres queridos pero si no cumples con lo que le has prometido Simplemente te quita lo que te ha obsequiado y vuelves a partir de donde estabas inicialmente. Sé que estuvo mal así que le pedí disculpas y nuevamente comencé a llenar su altar desde entonces. Han pasado algunos días desde que en un pergamino puso mi petición. Ahí le pedía nuevamente que me ayudara a encontrar trabajo y la puso a los pies. Hoy, aunque no me crea, me han ofrecido un trabajo entre lados. No cabe duda que ella es bastante justa y bondadosa. A pesar de que es muy controversial y muy mal vista. Quiero contar mi experiencia como devota de la Santa Muerte. Quiero empezar por la raíz de todo cuando solamente éramos mi hermano y yo y luego la alegría llegó al nacer nuestro hermano. Él era todo para nosotros debido a que no teníamos hermanos más pequeños, aunque actualmente somos siete hermanos. Cuando mi hermano estaba por cumplir tres años, pasamos las fiestas de fin de año con él y mi madrastra. Pero el día 5 de enero tuvieron que viajar de vuelta para la ciudad y en el camino terminaron sufriendo un accidente. Ella se andaba quedando dormida al volante y se volcó la camioneta en la cual estaban viajando. Tristemente mi hermanito falleció en ese accidente Quedé devastada, maldije a Dios y dudé de su existencia Me fue muy mal en ese tiempo y mi hija estaba pequeña y me decía que lo miraba jugar en la casa de mi papá Yo mi locura salía a buscarlo pero no había nadie Jamás me quise despedir y yo le pedía que me dejara verlo y despedirme de él Aunque sean sueños que me lo cumpliera Posteriormente conocí a mi actual pareja, ya el devoto de la niña blanca. Cuando me platicó sus experiencias, yo lo tomaba burla, me reía y le decía que estaba loco. Hasta que un día fui a su casa y estábamos abrazándonos y dándonos un beso cuando una caja cayó de arriba de un cortinero de madera. Me sacó de onda, aunque no le di importancia, y él se quedó pensativo. A los días me paré a dejar un rollo de servilletas arriba del ropero y estaba por acostarme. Y nuevamente el mismo rollo cayó hasta la cama Ahí sentí un frío en todo mi cuerpo y no había manera de que hubiera llegado hasta allí Él no me dijo nada yo estaba histérica Pasó un rato y ya más tarde estábamos acostados y me rodeaba con sus brazos Y sentí un jalón de cabello y era imposible que lo hubiera podido hacer Le pregunté si lo hizo y solamente me abrazó muy fuerte y yo quedé inquieta nuevamente Siempre que me pasaban cosas, lo primero que se me venía a la cabeza era ella. Yo la sentía en todos lados, que me seguía Ya soy estuve hasta que me pasó lo más impactante para mí. Una vez miré la sombra de la muerte en la ventana. Como si fuera caminando por dentro del cuarto, yo estaba congelada. Le dije que yo la respetaba y que jamás la tomaría juego. Y desde ahí jamás me volvió a pasar nada parecido. O no, hasta que me empezó a acercar a ella y terminé adorándola por el gran poder que me mostró. Con el paso del tiempo y la cercanía opté por confesarle a mi niña mi santa muerte que ya estaba cansada de llorarle a mi hermano fallecido. Tenía tristeza siempre y le prometí un cambio o algo valioso para mí. Algo muy fuerte e imposible de entregar si ella me cumplía ese deseo de volver a verlo. Quería abrazarlo porque en los sueños que tenía no lo podía hacer. Entonces un día que estaba un poco enferma del estómago me acosté a reposar, me quedé dormida y fue entonces que comenzó a soñar que me moría y pasaba por una luz blanca, en mi sueño me acompañaba una mujer alta como de dos metros y no podía verle la cara, solamente la podía ver de la cintura para abajo, caminamos entre árboles y me encontré a una señora ya fallecida que andaba penando en su casa, de ahí viajé hasta una isla de donde soy originaria y entré a una casa en donde estaba mi hermano. Corrí, lo pude abrazar, lo senté en mis piernas y lo acaricié. Le dije que lo amaba y le toqué su cabello y le dije cuánto lo extrañaba. Su rostro era blanco, pálido y expresaba cansancio. Aunque me sonreía pero yo no recordaba si estuviera consciente de que sería mi despedida. Entonces estuve bastante tiempo con él ya que escuché tronar el cielo. Salía el patio de la casa y el cielo se alumbraba con unas de luz tubular de luz azulada. Alrededor de la luz miré a mucha gente muy extraña que hoy que era gente muerta. Era como un lugar en espera o descanso de los muertos o algo parecido. Luego de esto empezaron a caer rayos en la tierra y brotaron hongos enormes y coloridos de los cuales salía muchas luces. La mujer alta que me acompañaba en este viaje tenía a mi hermano en los brazos y en eso escuchó una voz que me gritaba el tiempo. Volté a ver las luces y me fui con ellas. Cuando desperté me sentía muy extrañada y no podía creer lo que acababa de pasar. Hasta el día de hoy sigo sin entender o poder explicarme lo que fue aquel sueño tan real y maravilloso. Lo que sé es que estoy aquí cumpliendo lo que le prometí a ella a cambio de esa despedida. Espero que las experiencias que hayan gustado les hayan parecido interesantes. Ciertamente hay muchas opiniones distintas acerca de este culto, pero todos son libres de creer en lo que quieren y espero que lo respeten. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.
1: you.